0: Dan hebben we deze foto, die zijn wij tegengekomen, nog niet zo heel lang geleden. Ik heb je toen gevraagd, wat denkt je, papa, zou hem dat kunnen zijn? Want ik dacht toen
1: van wel, maar ik ben er nog altijd niet 100% zeker van. Er is nooit over gesproken geweest. Mijn schoonmama zei altijd, het enige dat ik van mijn papa teruggekregen heb, dat is zijn horloge. Ja, nou wat moet je gaan zoeken? Dat is geen Disney-romantische realiteit. Vrees dat we het dat nooit zullen weten.
0: Familiegeheimen. We hebben er allemaal minstens één. Of we dat nu willen of niet. Misschien iets dat onze ouders, grootouders of overgrootouders nooit verteld hebben. Een geheim dat van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar waar niemand iets over zegt. De olifant in de kamer of een absoluut mysterie. En misschien ken jij het jou al? Of misschien heb ik je net keihard aan het denken gezet en kan je maar best beginnen graven. Mijn familiegeheim heet Leon. Ik ben Janis en ik neem je mee op sleeptouw in mijn zoektocht naar de waarheid. Welkom bij Leon, in het spoor van de Brigade, aflevering 1. Het verhaal start in de zomer van 2012. Ik ben op dat moment 14 jaar oud en heb enkele weken ervoor afscheid genomen van mijn meter Marie of Mariet, zoals ze door iedereen genoemd werd. Marie was mijn grootmoeder van mamas kant, een strenge oude weduwe die door het leven ging in haar pantoffels en kleurrijke veschuiten, of voorschorten in het AN. Een beetje de typische bomma look dus. Marie was geen prater en een hechte emotionele band opbouwen met haar is me jammer genoeg nooit gelukt. Het is een doodnormale zomerdag die we, net zoals de rest van die zomervakantie, gebruiken om met heel de familie het ouderlijke huis van mijn mama leeg te maken. Het huis ligt in een rustige, doodlopende straat in Ruisbroek en wordt binnenkort verkocht. Alles moet er dus weg. En terwijl de kinderen uit de buurt spelen in de zon, verdelen wij ons over de verschillende kamers. Wij, dat zijn mijn ouders, mijn tante, mijn neef en ikzelf. We plooien kledij op, verzamelen brieven en documenten en pakken alle breekbare spullen, zoals vaasjes en beeldjes, mooi in. Of toch bijna allemaal. Een niet zo spannende zomer zou je kunnen denken, maar het huis van mijn meter zit namelijk vol geheimen. Doorheen het huis zijn verschillende kluizen en kastjes verstopt als die geheim luik in een boekenkast, een koffertje in het vals plafond, een lokker achter de radiator. Het is een echte schattenjacht die zo dadelijk nog een pak spannender wordt. Vanuit de kelder horen we iemand roepen.
1: Hela, kom niet naar beneden, kom eens hier, wat ik hier gevonden. heb.
0: Dat is mijn papa, Bruno. De rest van ons daalt af naar de muffe en vochtige kelder. Ter hoogte van de garage zien we mijn papa met een plakkaat in zijn handen. Een kleine rechthoekige plaat van 15 bij 20 centimeter. En zonder overdrijven dat ding weegt. Op de voorzijde staat een leeuwenkop met daarnaast geschreven Brigade Piron 1944-1945. Je hoeft geen expert te zijn om te weten dat dit iets te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. Maar wat dan? Voor zover wij op dat moment weten, heeft onze familie geen link met de oorlog of het leger. Maar wat doet die plaat hier dan? Verstopt? In een kast in de kelder? Zouden mijn grootouders deze ergens gevonden hebben? Of kregen ze ze misschien cadeau? Misschien is het wel een van die gekke verzamelingen van mijn meter. Het plakkaat verdwijnt in de koffer van de auto en gaat mee naar huis. Enkele dagen later krijgen we het telefoon van mijn tante... Zij heeft in het huis toevallig nog een zak gevonden vol met oude brieven en foto's die ze nog nooit eerder gezien heeft. Ze vraagt of ze tot bij ons kan komen zodat we deze samen kunnen bekijken. En eens mijn tante aangekomen is leggen we de inhoud van de zak bloot. Tante heeft hier toen die zak binnengebracht met allemaal spullen. Kunt u nog herinneren wat dat daarin zat? Vaag.
1: Er een foto's in, er zat een brieven in en die kleine
0: enveloppen. En wat in die kleine enveloppen zit, dat tart echt alle verbeelding. Maar dat is voor straks.
1: En dan ben ik even op de computer gaan zoeken en uiteindelijk hebben we het toch zo gezien dat er gewoonlijk allemaal die puzzel
0: in past. Mijn papa opent een webpagina en we zien daarop een foto van een soldaat op een motor. En voor het eerst zien we dus Leo. Mijn overgrootvader. Dat kunnen we afleiden uit een van de attesten waarin duidelijk vermeld staat dat Marie zijn dochter is. Mijn mama bekijkt ondertussen de foto's uit de zak. Een van die foto's is van een jonge man, Leo dus, die trots voor een huis staat met zijn koersfiets in de hand. Oké, okay, wauw. Koersverleden ook? Of? Koersver ja, geen idee. Koersver in het deurgat naast hem staan twee vrouwen. Een jonge en een oudere vrouw vermoedelijk zijn partner en zijn moeder. Dit is de eerste keer dat mijn mama en haar zus hun grootvader zien of überhaupt over hem horen, want tot nu toe is er nog nooit een woord over Leo gerept. Wat ons meteen opvalt is dat hij in een paar documenten Leo wordt genoemd, maar de brieven die zijn ouders schrijven steeds gericht zijn aan Leon. Behalve zijn naam is de enige zekerheid die we op dit moment hebben dat we eigenlijk niks over hem weten.
2: Spannend, ja, sorry, sorry. Dit is Tim.
0: Die hoorde je daarnet ook al even. Tim is mijn neef van papa's kant en een echte partner in crime. Hij heeft voor alle duidelijkheid geen enkele familiale band met Leon. Maar ik heb hem in dit verhaal betrokken vanwege zijn eindeloze passie voor geschiedenis.
2: Hallo, ik ben Tim, neef van Janis en historisch van opleiding. Ik help Janis graag verder in zijn zoektocht naar Leon. Niet alleen vanuit mijn interesse voor geschiedenis maar ook omdat ik weet dat Janis in al zijn enthousiasme soms dingen over het hoofd ziet of misschien te snel conclusies trekt.
0: Echt ongelijk kan ik Tim niet geven. En ik ben dan ook blij dat hij ons wil helpen. We zijn nu meer dan tien jaar verder en ik ga met hem door de spullen die we toen gevonden hebben bij mijn meter. Ik probeer hem up-to-date te brengen met wat ik op dit moment zelf al weet. Dit is de, de foto met de koersfiets. Dit kleine meisje, daarvan je een ervan uit dat dat Marie is. De kans is groot. Goed, en dat zijn brieven van Leon, zijn ouders. En wie? Ken je die naam? Nee. Nee, en ik kan ze in alle eerlijkheid ook niet ontcijferen. De badje met zijn stafnummer.
2: Oké, okay, dat is wel heel cool.
0: Geregistreerd als nummer 593. Ah, ik moet het doorheen met die brief? Ja. Ah, Oké. Okay. Zo was echt zijn nummer bij de brigade. En dan de okay. kleinste foto die je in je leven gezien hebt.
2: <laughs> dat is misschien wel het record. Uh,
0: ja. wow. Een postzegel groot. Zou dat op zijn trainingen waarschijnlijk misschien... Ja, in Engels, ik denk het, he? Lijkt wel zo, hè. Ik heb er nog zo eentje. Ah, oh, wow. In zijn grote kaki yeah. jas. Foto met zijn maten, al ietsje groter. En, Echt, dan... en wie zijn dat foto, want uh, foto? Of... Hier, de tweede ah, van links van achter. Yeah. Okay, dan de foto, het beeld dat, dat we hebben van hem. Ja, ja. De, de coole scout op de, op de brommer.
2: Ja, ja, ja. Voor mij is dat het allemaal heel verwarrend. Omdat, enerzijds weten we niet goed wat dat zijn verleden is voor nodig. En anderzijds is het na nodig precies ook een beetje ja, een chaos. Oké, okay, maar we hebben er wel een keer mee aan de slag Maar ik ga even zoeken, normaal gezien. Enkele
0: dingen waarmee we aan de slag kunnen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om dingen over je voorouders terug te vinden. Gewoon Leon even googelen en wat archieven opbellen. Althans, dat dacht ik toch. We vonden de namen en de adressen die je opvoeg niet terug in ons archief. Ik heb navraag gedaan waarop die mij geantwoord hebben dat die mij dat niet mogen geven. Okay. het probleem is, denk ik, in
2: dit geval dat je wel de geboorte had
0: In het geboorteregister van 1908 vinden we meneer zijn naam niet terug. Ah ja, oké, okay. want ik had het andere nummer ook al gebeld, maar daar krijg ik eigenlijk niemand vast. Dit is phone basic. Blijf aan de lijn om een bericht in te spreken voor de persoon die je belt. Heeft u het telefoonnummer van het secretariaat gevonden? De betaling voor alle actes het betreft 9 euro. 9 euro per acte? Het nummer dat je hebt dialed is niet in gebruik. Om je correspondance nummer te vinden, kun call... je... Ah, oh, mannetjes. Hoe moeilijk kan het zijn?
1: Hé, hey, ik Kom eens naar beneden. Kom ik eens hier wat ik hier gevolg
0: heb. Juist. De metalen plaat. Omdat we muurvast zitten, gaan we terug naar het begin. We starten bij onze allereerste vondst en misschien wel de gemakkelijkste piste. De Brigade Piron. En wist je op dat punt wat dat een brigade was? Vaag.
1: Vaag, we hebben dat is al gehoord van de Brigade Piron. Uh, maar eigenlijk nooit veel interesse voor getoond. En wat dat misschien ook heel spijtig is. Het is een beetje laat om er wel te beginnen als je getuigenissen wilde.
0: Te laat? Shit, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar mijn papa heeft een punt. De mannen die ooit deel uitmaakten van de brigade, die zijn nu al bijna 90 of ouder. Als ze überhaupt nog leven. Geen tijd te verliezen dus. Tim die heeft alvast wat research voor ons gedaan en geeft een kleine geschiedenisles over de brigade Piron. In
3: 1940...
2: Na de België in Duitse handen valt en onze regering zich officieel overgeeft, vlucht een deel van de regering naar Groot-Brittannië. Daar lanceert men een oproep aan alle Belgen om zich te blijven verzetten tegen Duitse troepen. Het resultaat is overweldigend. Amper een maand na de oproep zijn al bijna 500 man afgereisd naar Engeland om zich bij de geallieerde troepen te voegen. Ze worden ondergebracht in Temby, een vissersdorpje in Wales. Maar de Britten zijn echter niet voorzien op zoveel extra manschappen. Er is behalve een dak boven hun hoofd geen enkele invulling voor de Belgen. Er zijn geen uniforms, geen wapens, geen jobs. De Belgen vervelen er zich in eerste instantie en beginnen enkele onderhoudstaken in te vullen. Alles verandert op het moment dat Major Jean-Altiste Pirou aankomt. Hij weet uw motivatie in geen tijd om te zetten in strakke trainingsschema's, samenhorigheid en discipline. De eerste Belgische infanteriebrigade krijgt uiteindelijk materiaal en voertuigen tot hun beschikking en vormt zich aan stel om tot een van de meest gemotiveerde bataljons die aan de bevrijding zal deelnemen, onder het goedkeurend oog van de geallieerden. De brigade die we vandaag kennen, onder de ronkende naam Brigade Piron, is geboren.
0: Dat is dus de Brigade Piron in een notendop. Onze eerste zoekresultaten leidden ons naar een website die opgericht werd door de kleinkinderen van een van de leden van de brigade. Weinig officieel dus, maar wel een gigantische bron aan informatie. In chronologische volgorde staat er heel wat te lezen over de brigade. Pagina's lang aan data en plaatsen. En om snel antwoord te vinden, besluit ik het contactformulier in te vullen en kom via via bij Didier terecht. Ik bel hem even op. Want Didier die weet echt alles over de brigade. Goedemorgen Didier. Het is met Janis. Ja. Alles goed met jou?
3: Alles goed. Prima. Alles oké. Okay.
0: Didiers vader zat zelf bij de brigade Piron en heeft hier boeken over geschreven.
3: Mijn naam is Didier Dufrane. Ik ben de voorzitter van de Koninklijke Nationale Federatie, Vriendenkringen Brigade Piron, en de zoon van sergeant Pierre Dufran, een oudschrijver van de Brigade Piron.
0: Didier is van jongs af aan groot geworden met de verhalen over de brigade.
3: Ik ben ik daarin opgegroeid, ook tussendals juist, want ik makkelijkst normaal keer samen. Eh, dus ik heb eigenlijk heel, heel veel outsiders gekend.
0: Perfect, dan denk ik dat mijn eerste vraag de, de belangrijkste is. Namelijk, Didier, wat is de brigade Piron?
3: Vele jongeren en wat oudere landgenoten, zoals bijvoorbeeld Lyon-Closet, waren naar Groot-Brittannië gevlucht uit schrik om afgevoerd te worden naar Duitsland om er te gaan werken. De Belgen die erin gelegd werden kregen echter begin 1943 de kans via de Belgische ambassade die een ballingschap was in Groot-Brittannië een overeenkomst te tekenen om de Belgische strijdkrachten te gaan vervoegen in Groot-Brittannië. In 1943 werd de eerste Belgische onafhankelijke groepering opgericht, welke later dan in de volksmond Brigade Piron werd genoemd.
0: En wisten zij eigenlijk? Dus, dus zij oh, ja. zijn naar Engeland vertrokken. Wat gingen ze daar gaan doen, ja. Ja, wisten hey? ze eigenlijk waaraan dat ze begonnen? Nou ja, eigenlijk niet. Hè. Waarom zouden die volgens jou alles achterlaten om, om eigenlijk hm. te gaan strijden daar?
3: Ja, dat is een goede vraag. De meesten waren gevlucht uit schrik. Vele waren nog minderjarig. De iets ouderen werden hier of daar aan het werk gezet. Dus die dachten dat dat maar een tijdelijk uh, verhuis was. Die dachten niet dat die in oorlog vrijf geavonturen
0: had. En waarom is de brigade tot op vandaag echt nog belangrijk?
3: In wezen uh, de brigade Piron vandaag op zichzelf bestaat niet meer. Dag van heden hebben we jaarlijks overal op plaatsen waar de brigade Piron gestreden heeft, er denk ik in plaats, omdat wij nooit de gebrachtoffers natuurlijk mogen vergeten, die onze landgenoten brachten voor onze vrijheid. De laatste, dit laatste is nooit een zekerheid. Nee, tot op eden, hè. Zelfs tot op heden, dat ondervinden wij nu. Dus als zoon van een oud weet ik wat die mensen meegemaakt hebben. Dus uh, ik heb daaruit geleerd, wees eendrachtig en solidair tegen jouw medemens. Dat egoïsme niet de bovenhand nemen, dat is een les die ik steeds mee kreeg als klein
0: jongen. Een mooie boodschap van Didier, die ik maar al te graag aan je doorgeef. Dat is dus het verhaal van die brigade. Hoe zot, en ja, er is nog meer.
1: En die kleine enveloppen.
0: Je zou bijna vergeten dat we die enveloppen nog niet geopend hebben. En wat daarin zit? De zakagenda. Oké. Okay.
2: Dat is... is wel... Um... Het lijkt een idee, hè. Dat er het lijkt een mooie omlaag te zijn. Ja. Het is precies geconceneerd,
0: Ja. Want het is echt... In de enveloppe zit een zakagenda. Niet groter dan een kleine smartphone. Met een bruine leren cover waar... Diary 1942 ingedrukt staat. En wat meteen opvalt is de rechteronderhoek. Daar zit namelijk een gat. Een gat met de grootte van een balpen. Maar zo dicht bij de rand van de hoek dat de cover enkel nog met kleine flardes vasthangt. De sterkte van de agenda neemt pagina per pagina af. En sommige bladzijden blijken donkerrood en plakken stevig aan elkaar vast. Het is bloed. Bloed van Leon dat zich bijna tachtig jaar lang vastgezet heeft in de agenda.
1: Als je de zakagenda zag die doorboord was met bloedvlekken op, ja. ja dat ligt niet, hè. Dan zien we dat er gebeurd
0: is. Althans, dat denken wij toch. Tim, die ziet dat net anders. Het lijkt bloed, maar het zou ook de kunnen zijn. Ja. Wel, dat weet ik niet goed. Um, sommige pagina's steken er ook onderste bovenin. En ze moeten zo gezeten hebben op het moment dat hij... Ja, dat hij voorgehad heeft wat hij voorgehad heeft. Want het gat zit op die plaats, dus... Of het nu bloed is, of toch gewoon de kaft, de agenda spreekt voor zich. Ze is aan flarden geschoten en ze was getuige van iets indrukwekkend. Maar wat is er toen met Leon gebeurd? We besluiten om de inhoud van de zak te digitaliseren en bewaren de originele items in een grote zwarte doos, de welke je soms nog gaat tegenkomen doorheen deze reeks. En zonder dat we het zelf beseffen, is de geest al uit de fles en begint er een zoektocht die nog lang zal duren. Wat weten we ondertussen wel? Leon is de papa van mijn grootmoeder Marie en dus mijn overgrootvader. Hij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de brigade Piron, een vrijwilligersleger van België in Engeland. Léon was in de bezit van een kleine zakagenda die aan flarden gescheurd is en onder het bloed zit. Maar we weten niks over wie hij was, over wanneer hij vertrok, waarom hij vertrok, hoe zijn gezinssituatie was en wat er met hem en de kleine Marie gebeurd is. We staan nu voor een immense opdracht... Want hoe kan je in godsnaam achterhalen wat er zich afgespeeld heeft in een tijd waar dingen slecht of helemaal niet gearchiveerd werden? We moeten terug naar een periode van wereldwijde chaos en paniek. Goed wetende dat de meeste getuigen nu waarschijnlijk niet meer leven en er eigenlijk met niemand veel gaat kunnen vertellen. Maar maakt dat de uitdaging net niet zoveel interessanter? We geven niet op, want we zijn nog maar net begonnen en we keren wel draad terug naar 1940. Leon achterna. Ziezo, dit was de eerste aflevering van Leon in het spoor van de brigade. Bedankt aan Pieter van House of Media voor de montage en de mixing en aan het nieuwsblad voor de realisatie. Merci aan Didier Dufrane, mijn papa Bruno en neef Tim voor hun getuigenissen en hulp. En vooral bedankt aan jou, om samen met mij op zoek te gaan naar Leon.